1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Беседы о главном». Знаете такие поговорки? «Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня». Или, например, «Тише едешь, дальше будешь». Или «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Ну или «Сделал дело, гуляй смело». Есть еще масса подобных, иногда совершенно противоположного смысла высказываний – но насколько они верны действительно ли не нужно откладывать дела на завтра или все-таки утро вечера мудренее надо ли лишний раз поосторожничать или делать и потом спокойно отдыхать наши действия какие бы они ни были влияют на окружающих и на нас самих замечаем мы это или нет влияние может проявляться сразу или через некоторое время но как совершать эти действия чтобы не повредить а помочь себе и другим. Сегодня об этом будем говорить с раввином Рижской городской синагоги йоху Крумером, Добрый день.
0: Добрый день.
1: И буддистом, руководителем Центра медитации Вихара Игорем Домниным. Добрый день. Добрый день. день. Итак, действие выполненное, невыполненное и отложенное. Каковы его последствия, в первую очередь для души? Ведущий Людмила Вавинска, и мы начинаем. Что означает совершить действие или бездействие, Игорь? Здесь есть два аспекта.
0: Действие или бездействие может быть как намеренное, так и неосознанное. И это большая достаточно разница. Если мы делаем намеренное действие, то тогда бездействие не может быть. Потому что бездействие – это тоже действие. Знаете, есть такое выражение, что ты можешь делать, я могу копать. А что еще можешь делать, могу не копать. И иногда не копать важнее, чем копать. И поэтому я бы разделил очень четко на две составляющие. Это осознанное действие и неосознанное действие.
1: Хорошо. А в иудаизме как определяются действие и бездействие?
0: Как вы, наверное, знаете, в иудаизме есть
2: два виды заповедей, есть заповеди «Асе, делай», есть заповеди «Лота, асе, не делай». Ну, запреты и повеления. И запрет, его цель заключается в том, чтобы не испортить то, что у человека есть. То есть человек должен воздерживаться от действия, которое может испортить самого человека или что-то, что принадлежит ему или окружающим. А с другой стороны, он должен совершать действия, которые помогают ему приобрести какое-то важное дополнение. Помогают ему в развитии, в его служении Творцу ну, и подобных вещах. То есть
1: такого бездействия тоже нет? Бездействие – это когда человек воздерживается от того, чтобы что-то испортить. Ага. А какие еще бывают действия? Или это два варианта и два варианта?
0: Действий на самом деле достаточно много. Действие может быть телом, действие словом и действие мысли или умом.
1: И это три вот таких разных действия достаточно. Чем они отличаются? Вот так принципиально. То, что одно видно, другое не видно? Фактически, мы прекрасно видим,
0: когда действует телом, когда человек что-то делает физически, когда действует словесно, когда он говорит какие-то слова, и слова иногда могут действовать гораздо сильнее, чем тело. И мысль может иногда тоже действовать гораздо сильнее, чем слова и тело. Поэтому это такие три очень таких глобальных категории действия.
1: В иудаизме мысль такая же сильная, как и слово? Немножко сложный вопрос.
0: В
2: иудаизме, в Торе тоже можно различить эти три категории. Тоже есть физическое действие, есть словесное действие, речевой акт, и есть мысль. Как правило, большая часть заповедей, они связаны именно с каким-то физическим действием. Но есть ситуации, действительно, которые регламентируют речь тоже. Ну, например, действительно, есть такие речевые акты, как, например, клятва или свидетельство в суде, которые считаются полноценным действием, не меньшим действием, чем физическое действие. Есть и, разумеется, вещи, от которых человек должен воздерживаться в речи, ну, как, например, засловить по отношению к другим. Причем интересно, что по, допустим, версии морали из Праги, этого самого мораля, который, по легенде, сделал Голема. Злословие, оно считается именно вот тем самым страшным преступлением, да, от которого нас постоянно предостерегают мудрецы, именно тогда, когда оно совершается именно через речь. То есть, говорит мораль, если человек сказал какую-то гадость по отношению к человеку, который находится в одном с ним помещении, это не попадает под статью о злословии, потому что, в принципе, он мог бы подойти ему и врезать. Е да? А вот в ситуации, когда он не может подойти и ему врезать, вот в этой ситуации важно, что он совершает это преступление именно посредством языка, который дает ему такую возможность. И вот таким образом речевые акты, они отличаются от физических действий.
1: А что все-таки сильнее?
2: Э -э... Или такой
1: нет градации у вас?
2: Ну, что значит сильнее? Смотрите, в принципе, речь – это очень сильная штука с очень высокой степенью ответственности. Например, по поводу того же самого злословия мудрецы говорят, что оно убивает троих. Того, про кого говорят, того, кто говорит, и того, кто Кому слушает говорит. тоже. И тот, кто говорит, про него говорит Алмуд, что у него... Нет доли в будущем мире, да, то есть это очень-очень такая серьезная оценка вещей, с которыми мы, в принципе, к сожалению, сталкиваемся очень часто. Как правило, сказать гадость про другого, причем злословие, то, что называется лашонара, это именно в ситуации, когда то, что человек говорит, это правда. Злословит, но правдой. Да, да. То есть если человек сказал гадость про другого, которая является ложью, это тоже преступление, но это другая категория преступлений. Самая большая проблема – это когда человек
1: говорит гадости про другого, и это правда. Причем проблема – это не только на том свете, но и на этом, между прочим. Да, Люди не да. выносят, когда про них говорят плохую правду. Вот. Даже еще больше злятся. Есть ситуации, когда можно сказать
2: да, Когда это, допустим, по делу То есть ты хочешь кого-то предупредить Например, что этот человек обманщик Потому что он собирается с ним иметь какие-то дела Или что-то в таком роде Но в большинстве случаев, к сожалению, это происходит Просто от желания почесать языком
1: А остальные участники этой беседы Они тоже пострадают? Человек, который присутствует
2: при таком речевом акте, ему запрещено принимать эти слова. То есть он не имеет права верить тому, что говорится. И, разумеется, очень важно постараться вообще не находиться в обществе тех людей, которые говорят гадости про других.
1: А тот про кого говорят?
2: Ну, во-первых, его там по определению нет.
1: Да, да. Человек, он в принципе, должен, сторона, да? он
2: пострадавшая сторона. С другой стороны, человек, конечно, должен стараться жить свою жизнь таким образом, чтобы у окружающих не возникало желания говорить про него гадости. Это не всегда возможно, но тем не менее, Талмуд, он, допустим, заставляет человека воздерживаться от действий, которые, несмотря на то, что они разрешенные, они выглядят как что-то запрещенное.
1: То есть человек может сам спровоцировать? Да, разумеется. И он тоже в чем-то виноват, получается, да? Смотрите, это никак не оправдывает того, это кто понятно. эти вещи сказал.
2: Но, тем не менее, у нас есть и к объекту да, этого высказывания тоже претензия, что же ты творишь. Но, тем не менее, это разные процессы. Да, можно
1: Почему действие не всегда приводит к хорошим результатам?
0: Ну, здесь надо рассмотреть первое. Если действие производится неосознанно, это происходит очень часто. Люди делают что-то, потому что просто так положено, так принято, так вот привык. И, соответственно, это называется грабли. Мы наступаем все время на одни и те же грабли, не понимая результата. И тогда вероятность получения хорошего результата очень низка. Потому что это абсолютно Случайность какая-то, да? Uh -huh. да? я пришел, ну, на столе стоит много еды. Я неосознанно, не понимая, что я делаю, взял первую попавшуюся и съел. Какова вероятность того, что мне это будет полезно? Наверное, очень низкая. Если мы действуем осознанно, то тогда очень важно смотреть на получение результата. И когда мы действуем осознанно, очень важно спросить себя, зачем я это делаю, что я хочу получить в результате. Каждый раз надо спрашивать, или какие-то каждый раз. Каждый раз. Осознанность она как раз отличается от неосознанности тем, что мы перед тем, как делать, мы задаем себе вопросы, зачем я это делаю. И если я задаю себе такой вопрос, то действие, в принципе, не может быть неумелым. Потому что здесь два варианта. Результат может быть не достигнут или отрицательный. И тогда я научусь, я пойму, что я сделал неправильно, и в следующий раз я буду делать по-другому. Или я достигну этого результата, который я хотел в результате действия, и тогда я пойму, что я делал правильно, и, соответственно, тоже я понимаю, что я чему-то научился. То есть в любом случае осознанное действие развивает сознание или приближает человека к высшей духовности.
2: Опять же, результат действия, он зависит не только от человека, но и от окружающего его мира, и от Всевышнего, который тоже может э, вмешиваться. Скажем, вмешиваться
1: в да. Отсроченное действие. Действие, которое производится через какое-то время, то есть не сразу. То есть Человек вроде бы как принял решение – но не сделал. Вот в каком случае стоит это использовать, а в каком случае, допустим, утро вечером мудренее, а в каком случае сделал дело гуляй смело. Или, допустим, не откладывай на завтра то, что надо бы сделать сегодня. Есть какие-то правила вот этого отсроченного действия? Или всегда лучше, чтобы действие было отсрочено, потому что тогда ты можешь задать вопрос «Зачем?». Например.
0: Ну, дело в том, что, как я уже говорил, перед любым действием надо задать себе вопрос «зачем?». Но И это здесь... недолго, да? Да, конечно, да. это происходит автоматически. Да. Если человек это тренирует, то тогда этот вопрос просто, он даже не возникает как «зачем?». Это автоматически идет действие для чего-то. Угу. Теперь оба... делать надо сразу или потом. Дело в том, что не существует одинаковых ситуаций вообще. Каждая ситуация, она абсолютно индивидуальна. На что нужно ориентироваться? Я думаю, что нужно ориентироваться на внутреннее состояние. Насколько есть внутренняя уверенность и насколько есть внутренняя неуверенность. Как это? Не уверен – не обгоняй.
1: Угу.
0: Поэтому, если ты уверен, если ты понимаешь, зачем, если ты понимаешь, что ты делаешь, то надо делать. А если ты не понимаешь, зачем и почему и что вот происходит, то, наверное, надо сесть, посидеть и посчитать до десяти, как говорится. Но. И еще есть одна такая вещь. Желательно не действовать под влиянием сильных эмоций. Вот мне сразу захотелось, вау. И я сразу вот увидел что-то, я это хочу сразу. Или наоборот, меня оскорбили, я это не хочу. Я сразу, реакция такая должна быть. И вот здесь, конечно же, лучше утро вечером мудренее. Если существуют сильные эмоции, то под влиянием эмоций не рекомендуется сразу производить какие-то действия. Можно задать вопрос о том, что человека подвигает
2: к тому, чтобы это действие совершить, и что его, с другой стороны, удерживает. Бывает так, что у человека есть какие-то сильные желания, Бывает так, что эти желания они находятся в какой-то ну, условно говоря, серой зоне. Бывает так, что они находятся какой-то частью или, может быть, совсем целиком в запрещенной зоне. И в Талмудзе по этому поводу есть такое интересное выражение, что Талмид Хохен, мудрец Торы, если на него напало его дурное начало, то есть некое такое желание чего-то запрещенного, от чего он не может отделаться, то пускай он оденется в черное и накроется чем-нибудь черным и пойдет в какое-то место, где его никто не знает, и там сделает то, что его дурное начало требует. Комментаторы Талмуда задают вопрос, как бы, а, собственно говоря, то, что он оделся в черное и пошел в место, где его никто не знает, по сути вопроса, чем это помогает. Да, вот именно. И отвечают, что есть основания надеяться, что пока он будет одеваться и идти в то место, вот, где можно будет это сделать, есть надежда, что ему перехочется, что он сможет с собой справиться. В принципе, не очень хорошо идти на поводу своих желаний, даже если они разрешенные. То есть ну, человеку надо себя контролировать то самое простое, что ты можешь сделать, это сказать, ну, подожди еще пять минут. А потом, может быть, еще три минуты, еще две, да, и, может быть, где-нибудь там оно кончится. То есть это некая одна ситуация. Другая ситуация – это действительно, когда человек находится в каком-то таком состоянии сильного эффекта. Есть такое тоже общее правило в Талмуде, что если человек приходит к гневу он приходит к ошибке. И одно из объяснений того, что произошло с Моисеем, с Мойши Робейну, да, за что, собственно говоря, Всевышний наказал его, когда они с Роном ударили, точнее Мойши на самом деле, ударил по скале, чтобы вывести из нее воду, и за это не вошел в землю Израиля. И на самом деле Тойра не объясняет, что, собственно, они сделали неправильно. Одно из объяснений заключается в том, что мой еще разгневался. И как только человек разгневался, что бы он ни сделал, это будет ошибкой.
1: Вообще все, что он не сделал?
2: Так да. или иначе, да, это будет в какой-то степени ущербным. То есть не обязательно потом нужно будет строить мир заново, да, с разделения неба и земли, да, но в любом случае в какой-то степени то, что он сделает, оно будет ошибочным. Поэтому, кстати, очень не рекомендуется в состоянии тоже аффекта гнева наказывать детей. То есть, если ребенок что-то такое как бы совсем нехорошее натворил, то, по крайней мере, надо вначале уйти куда-нибудь в комнату, успокоиться, и потом можно идти с ним разбираться».
1: отложить действие, которое возникает у человека просто из-за того, что он ну, не хочет что-то делать на самом деле. Это ну, простая лень? Это простая лень? Да, потому Или что... Или все-таки есть какие-то флюиды, которые, знаете, как серфинг такой вот. <laughs> То есть вот ждешь момента, когда волна. И вот под эту волну ты пошел и вымыл пол, например. Я расскажу про себя. У меня бывают
0: такие состояния, когда вот надо что-то сделать. И бывает такое, что я могу пересилить себя, и тогда это дело не идет. Вот. Оно что-то все время ломается. По моей теории, да. потратить огромное количество времени для того, чтобы это сделать. Угу. Но иногда бывает такое, что подождать, потом я созрею, и потом раз и сразу все удачно все вот сделаю.
1: что я и говорю.
0: В данном случае очень важно наблюдать за самим собой. И вот найти этот баланс между тем, что делать-то все равно надо, и все равно заставлять себя надо. Не слишком сильно, но и не слишком легко. То есть не слишком сильно заставлять. Если пересилишь себя, то первая заповедь э, или первый обет буддизма ⁇ это не насилие. Mm -hmm. То есть если пересилишь себя и будешь делать организм это все с насилием, вам? ну не то чтобы организм, вся ситуация. Может, отомстит. и вся
1: ситуация действительно будет да. такая, что никак.
0: И, соответственно, нужно найти не слишком легко. То есть не слишком забросить это все и не делать совсем. То попытки должны быть, да? Попытки. Найти вот этот вот момент, когда это будет наиболее удачно. Как говорил Будда, серединный путь.
2: Ну, опять же-таки, бывают разные ситуации. Да. Действительно, бывает, что причина – это лень. Да. С ленью надо бороться, в том числе, если мы говорим о иудаизме, путем насилия. Но, опять же-таки, человек должен оценивать ту степень насилия над собой, который он в состоянии выдержать. То есть, в конце концов, ему нужно себя воспитывать, а не сломать. Бывают ситуации, когда действие, которое ему нужно совершить, оно связано, допустим, с каким-то высоким уровнем тревоги для него. Опять же-таки, надо стараться каким-то образом эту тревогу переводить в рациональное русло. Бывает ситуации, когда человеку по каким-то причинам не хочется сильно делать то, что делать необходимо. И если это связано опять же с какой-то заповедью Торы, то очень важно именно любое действие, которое человек обязан сделать, или даже которое у него просто есть возможность сделать хорошее действие, очень важно его делать быстро и сразу. Тот же упомянутый сегодня мораль он говорит такую интересную идею, что, в принципе, Тора, она, как известно, существует вне времени. И можно так посмотреть на вещи, что время, в принципе, сама по себе, это такая не очень хорошая штука. То есть с естественным течением времени вещи, как правило, портятся. То, что мы называем энтропией. И говорит мораль, что если человек он тянет выполнением какой-то заповеди, то он тем самым показывает, что эта заповедь она существует во времени. И он ее таким образом портит. А если он это делает сразу, то как будто этого времени вообще нет. Ну, в той степени, в которой та физическая реальность, в которой он находится, это ему позволяет. И вот тот путь, который его приводит к успеху.
0: Еще здесь можно, наверное, добавить, что в качестве вот противоядия против отложенных дел является, ну, как бы сказать, так, ритуал. Ритуал – это планирование. То есть ритуал – это не обязательно какой-то там религиозный ритуал, а жизненный ритуал. Когда мы планируем свою жизнь, ну, допустим, помните, как тот самый Мюнхгаузен, «9 утра – подвиг», да? Вот, а Этот говорит, что говорит, я в 9 утра иду на работу. Я не говорю, что это подвиг, но что-то героическое в этом есть. Да? И, в принципе, нам не хочется идти на работу в 9 утра. Но мы знаем, что надо, и у нас не возникает вопроса, что мы можем не пойти на работу. Да? Мы встаем и идем. Точно так же это можно распланировать свою жизнь, когда в определенное время мы делаем определенные вещи. Если вот такой ритуал вводить в жизнь, это гораздо проще делать.
1: Я напоминаю, что вы слушаете программу Беседы о главном. Сегодня мы обсуждаем тему действия выполненное, невыполненное и отложенное. Каковы его последствия в первую очередь для души? И в программе принимают участие буддист, руководитель центра медитации Вихара Игорь Домнин и Равин режской городской синагоги Ильоху Крумер. Такое понятие как интуиция и расчетливость вот если сравнивать интуицию и расчетливость что может оправдать действие
2: есть такие люди у которых интуиция хорошо развита и которые умеют чувствовать течение вещей это не значит что это освобождает человека от необходимости думать о том что он делает но иногда особенно в ситуациях когда в принципе ну изначальных данных их недостаточно для Принятие, скажем, информированного решения, это бывает очень важно. Я таких людей видел, они у меня вызывают восхищение, но я сам, в принципе, человек такой очень сухой и рациональный в этом смысле. Ну, скажем, думать все равно надо.
1: Ну, хорошо, думать надо, но вот если человек, скажем, все рассчитал, это оправдает какое-то действие, он может потом, скажем, заранее, заранее постелить соломку где-то и сказать, что вот я рассчитывал так вот и так, вот все у меня вроде как было по полочкам, но не вышло. Ну, опять
2: же таки, бывают разные ситуации. То, что человек рассчитывает, это еще не значит, что он рассчитывает правильно, да, и что, в принципе, он умеет это делать.
1: То есть лучше что, все-таки, своей интуиции исследовать или просчитать действие? Я думаю, что,
2: ну, во-первых, каждый человек, он, в принципе, должен знать себя, знать, или у него действительно есть чувство вещей, и он тогда может полагаться на это чувство. Но в любом случае, мне кажется, что очень
0: важно понимать, что ты делаешь. Я думаю, что здесь очень важно понять, что такое интуиция. Потому что если под интуицией понимать сверхсознание, то есть тот расчет, который выше нашего логического сознания. И тогда это нужно действовать по интуиции. Но очень редко у кого это есть. Ну, допустим, есть очень высокие профессионалы в какой-то своей области. И он приходит, ну, допустим, ремонтник какого-нибудь там аппарата, он отработал там 20-30-40 лет ремонтником. Он приходит, и ему не надо полностью разбирать аппарат. Он на интуиции знает, что там может быть. И он может его отремонтировать. Нет,
1: но это просто опыт. Это не интуиция.
0: Это просто опыт. Это уже, ну как, это сверхсознание. Что такое опыт? Он сам не может объяснить, почему он это делает. Но он знает, что вот так будет. Это и есть Интуиция. А очень часто под интуицией понимается просто гадание. Даже не гадание, а просто, ну, как бы сказать, ну, нежелание думать. Я вот действую по интуиции. И обычно это вот действие по интуиции, оно ничему хорошему не производит. Поэтому мое мнение, что лучше все-таки всегда постараться рассчитать, постараться подумать, а дальше смотреть, что получится. Потому что мы не властны над реальностью. Реальность живет своей жизнью. Но мы можем создать вероятность, при которой мы повысим благополучный результат. Но если мы не будем ничего рассчитывать, ну, тогда вероятность, соответственно, будет очень низка.
1: Вот вероятность. да? Вообще-то, говорят, на три хода надо рассчитывать хотя бы. На сколько ходов надо рассчитывать а, вперед свои ну, действия? Ну, до самого конца. Ай, ну, там может быть и много ходов. Так уже, дальше уже, знаете, все сложнее и сложнее, много много вероятности развития событий. Поэтому... Хотя... Ну,
2: Талмуд говорит, что человек должен, в принципе, беспокоиться о своей жизни вплоть до последней лопаты, которая кладется на его могилу.
1: Ну да, но совершая действие. Как он может? Хотя uh -huh. бы на три. Шагов Я не думаю, вперед. что есть
2: такое хотя бы. Насколько ты можешь? Очень важно этим умный человек отличается от идиота. Умение видеть, что будет результатом его действий. Во-первых, умение, а во-вторых, в принципе, заинтересованность в этом. Потому что, собственно говоря, можно сказать, что идиот – это тот, которого это не интересует принципиально. Важно сделать, а да, что же там будет, ну... И поэтому, чем дальше человек может... Все время нужно стараться просмотреть это ну, настолько далеко, насколько ты можешь. Потому что ты за эти последствия несешь ответственность. И что значит ответственность? Это значит, что когда они наступят, ты должен быть тем человеком, который с ними разбирается. Не то, что тебя накажут за то, что ты там сделал так-то или не так-то, а ты должен быть тем человеком, который, если что-то получилось... Не так как надо ты должен быть тем человеком который вернет это в правильное русло
1: вот хорошо бы если все бы так думали но к сожалению обычно люди что-то делают а потом отвечать за это все другим приходится это довольно часто бывает ну каждый
0: человек рано или поздно отвечает
1: ну да отложенный ответ скажем так
2: Знаете, мне кажется, что демократическая система во многом она построена таким образом, чтобы нивелировать эту ответственность. Потому что суть ее заключается в том, что человек, который принимает решения, если его решения оказываются неправильными, то его снимают с должности. Получается, что всегда
0: ошибки должен исправлять кто-то другой. Если рассматривать эту ситуацию во внешнем, мире, то есть во внешнее действие, тогда это может быть. Но если рассматривать это во внутреннем, что с человеком происходит, когда он сделал что-то, и это не получилось, то он внутренне отвечает всегда.
2: Штука заключается в том, что мы учимся
0: снаружи вовнутрь. А буддизм говорит, что мы учимся изнутри вовне. Бывает, вот этим есть, и так... отличается иудаизм э -э. от буддизма. Есть, на самом деле, и в ту, и в
2: другую сторону движения. То есть, разумеется, как бы мы влияем на общество, но и общество тоже
0: влияет на нас. Здесь очень интересная как бы тема, что буддизм говорит, что в действии приоритет внутри, то есть приоритет мысли. Из мысли рождается слово, из слова рождается действие. И поэтому важнее отрабатывать внутреннюю сущность. Не делать, а быть. И поэтому, если человек изнутри благой сам по себе, то и дела автоматически будут благие. Но понятно, что можно делать через благие дела воспитывать мысль.
1: И здесь где ставить акцент? Вот мы говорили об отложенных действиях, а вот когда промедление смерти подобно?
2: Ну, когда, собственно говоря, дело, оно идет о жизни и смерти. Есть один из запретов Тойры, что нельзя стоять над кровью своего ближнего. То есть, имеется в виду, что если человек, он находится в состоянии опасности, то ты не можешь просто стоять и смотреть, как это происходит. Есть такой интересный пример в Талмудзе, который называется хасид шойта, то есть, ну, сумасшедший благородный. Есть всякие ограничения, которые... Человеческое благородство накладывает, ну, например, там, не знаю, не смотреть на обнаженную женщину. И вот если на глазах у человека, допустим, женщина тонет, не дай бог, в реке, если он поворачивается и говорит, ну, но на это же нельзя смотреть, то возникает такая ситуация. Если есть опасность для жизни, надо спасать жизнь.
1: Только в таком случае.
2: Ну, если мы говорим именно о смерти, то да.
1: Нет. Смерти подобно. Смерти подобно. Ну, допустим, приведу такой пример: двое мужчина и женщина, и вот в какой-то момент она задает ему какой-то вопрос, а он не отвечает на него. Молчит. Или наоборот. Мужчина задает вопрос женщине, она молчит и не отвечает.
0: Знаете, сделать нужное дело в нужное время. Наверное, это и есть задача духовного развития. Потому что, наверное, только Будда может точно всегда действовать в соответствии с ситуацией. Как говорится, жить в соответствии с жизнью. Ситуация идет, и мы обычно либо опережаем ситуацию, либо не попадаем в ситуацию. А увидеть жизнь, увидеть реальность и сделать действие точно – это и есть, наверное, задача развития человека и развития сознания.
1: То есть кто-то из них чуть-чуть поспешил, а кто-то чуть-чуть
0: опоздал. Мы всегда либо чуть-чуть спешим, либо чуть-чуть опаздываем. Очень редко что мы делаем вовремя.
1: алгоритм правильных и полезных действий. Подскажем нашим радиослушателям, вот, чтобы они меньше думали. Да? А вот, вот мне дали, тут Равин мне сказал, как надо действовать. И я по полочкам все да. разложил. Сделал бы вот так. Хорошо,
0: не раввин, а буддист. Да, есть очень хорошее выражение. Оно достаточно короткое. Звучит так. Не делай зла, делай добро, развивай сознание, для того, чтобы отличить одно от другого.
1: А алгоритм где? Вот это и
0: есть алгоритм.
1: Нет, алгоритм это когда вот шаг за шагом, вот что делать. Ну вот именно вот это и надо, да, как считают буддисты. Да. Так, а иудеи? Учиться. Учиться?
2: Учиться думать, учиться оценивать ситуацию. Нет, не может быть, скажем, простого рецепта. Собственно говоря, в определенном смысле можно сказать, что цель всей человеческой жизни, от его существования, человека, это научиться успешно действовать в очень широком смысле этого понятия.
1: Вы планируете свои действия, вот вы сами?
2: Очень стараюсь.
1: Вы используете какой-то специальный метод планирования или это как получается?
2: Ну, в зависимости от ситуации, я стараюсь делать себе расписание. Получается, это у меня с переменным успехом. Потому, в частности, потому что много разных других факторов, которые я не контролирую, как правило, участвуют в этом процессе. Вот. Я стараюсь думать о том, какие результаты будут у моих действий. Я стараюсь думать о том, каких результатов в принципе я хочу достичь. Я стараюсь не принимать решений в ситуации, где я не понимаю, что происходит и не понимаем, какие могут быть последствия моих действий. Ну, кроме как, опять же, в ситуации, когда нужно что-то сделать, вопреки тому, что, собственно говоря, как бы масштаб этих последствий, он превосходит, превосходит мои
0: способности. Я такие ситуации очень не люблю.
1: Игорь, а вы планируете свое время, свои действия?
0: Насколько опять это возможно? Конечно же, существует какое-то планирование, и жить по планированию, по ритуалу – это гораздо эффективнее, гораздо полезнее и осознаннее, потому что тогда у нас есть время для того, чтобы обдумать свои поступки, свои действия. Здесь действия в основном я делаю из простой вещи. Что я чувствую внутри, когда я делаю это дело? Я чувствую внутри спокойствие или чувствую беспокойство. И это является теми весами, которые определяют, умелое действие или нет. Умелое действие вызывает внутреннее спокойствие, внутреннюю уверенность, неумелое действие вызывает внутреннюю неуверенность, беспокойство и сомнение. И таким образом можно определять.
1: Но планы есть у вас? Ну, планирование там, не знаю, там своих действий там, не знаю, На день, на неделю, на месяц Вот да, такое конечно. присутствует, да? Да, конечно
0: есть. И жизнь, конечно, вносит свои коррективы Ну, что-то надо сделать, какие-то срочные дела возникают Но очень важно возвращаться опять К своему собственному внутреннему ритуалу Внутреннему планированию внутренней жизни, которую ты живешь и тогда это говорят, что человек обладает устойчивостью внутренней. Самостоятельный человек сам стоит. Его не шатает под действием внешних сил куда-то непонятно. Нет, как бамбук, говорят в, в Азии. Бамбук ветром наклонился, но он опять снова встал. Поэтому человек должен внутренне быть устойчивым.
1: Я попрошу участников задать свои вопросы нашим радиослушателям, чтобы вы, уважаемые радиослушатели, сами для себя на них ответили. Пожалуйста, первый вопрос задает Равин Йоху Крумер.
2: Есть такой известный персонаж российских историй, Раби Зусе. Реальная историческая личность. Вот, есть про него много всяких разных историй. Одна из историй следующая. Однажды он шел по дороге. И вдруг нашел на этой дороге мешочек, а там 100 рублей. По тем временам это была некая значит, сумасшедшая сумма. Ну, он взял этот мешочек, приходит в деревню, куда он держал свой путь, и видит, что там люди бегают по деревне, все в жутком возбуждении огорчении. Он спрашивает, что произошло. Ему говорят, вот, барышню выдают замуж. И пропала приданное, приданное, да, то, собственно, на что свадьбу надо было организовывать и так далее. Он спрашивает, ты что пропало? Ему говорят, вот, 100 рублей. Он говорит, ну вот, я как раз нашел 100 рублей, да, вот отдает этот самый мешочек. И говорит, ну ладно, я пошел. Разворачивается, уходит. Они открывают мешочек, начинают пересчитывать, да, там, оказывается, 95 ну, в общем, догнали Раби Зусю, наваляли ему, как следует отобрали оставшиеся 5 рублей. На этом история заканчивается. Как бы традиционный вопрос, а что, собственно говоря, было в голове у Раби Зуси. Мой наставник, Равшло Монахат, когда он мне рассказывал эту историю, он объяснил ее следующим образом, что, очевидно, по какой-то причине жители этой деревни, они заслужили то вот огорчение в котором они находились. Почему-то было необходимо, чтобы они не были, скажем, в излишней радости от этой свадьбы, до успешно собранного, преданного для бедной невесты. И если бы Раби Зуся просто взял и отдал бы им 100 рублей, то непонятно, какой трагедии это могло бы кончиться для того, чтобы их вернуть в то состояние, в котором было необходимо, чтобы они находились. И поэтому Раби Зуся изобрел такой вот способ вернуть им 100 рублей, и при этом, чтобы они не сильно радовались потому что они у них есть. То есть, вроде как, и деньги есть, да, и баланс сошелся. Вот. Но можно задать такой вопрос. А что, собственно говоря, человеку важней: Успешное действие или радость от
1: того, что он вы сделал? Спасибо. Интересный вопрос. Буддист Игорь Домнин. Ну, я тоже расскажу одну такую гипотетическую историю она
0: заключается в следующем, что два монаха, буддийских монаха, решили построить большой монастырь на Шри-Ланке. Долго собирали деньги, собирало все общество, деньги, они собрали деньги, сели на корабль и поплыли на Шри-Ланку. И монахи, они были достаточно продвинутые и по определенном состоянии они могут читать мысли других людей. И один из них прочитал мысли людей, что команда, понимая, что монахи везут большие деньги, решила их убить. И они понимают, что не просто их убить, а забрать деньги и таким образом сделать очень негативное действие, ну как бы не против буддизма, как в целом, против учения. И теперь перед монахами стоит дилемма. Или убить команду,
1: а они могли это сделать?
0: Да, они могли это сделать. Или дать убить себя команде. Первое, если они убивают команду, они нарушают обет ненасилия. Второе, они дают команде создать себе очень неблагую карму. То есть после этого вся команда, после того, как они убьют монахов, заберут деньги, они
1: провалятся в ад и будут в аду. Что делать монахов? Сегодня, конечно, у нас вопросы очень сложные, но и тема непростая, надо сказать. Есть такой вариант, вы можете ответить на эти вопросы на страничке «Беседа о главном» на Фейсбуке. Есть такая страничка «Беседа о главном». Мы напечатаем эти вопросы там, два этих вопроса, от Равина и от Буддиста. Вы ответите на эти вопросы, и самые лучшие ответы получат призы. Какие призы, я сообщу позже. А у меня на Фейсбуке как раз и стоит такое изречение в качестве мота. «Сделай шаг, и мир изменится». Вот действительно, сделайте шаг, и мир изменится. Он может измениться в любую сторону, в хорошую, в плохую для вас. Может по-разному измениться, но если вы этот шаг не сделаете, вы не сделаете это действие, этот шаг, мир будет таким, какой он сейчас есть. Если он вас устраивает, пожалуйста, если не устраивает, смело делайте этот шаг. Но учитывайте то, о чем сегодня сказали участники программы, все их советы, и тогда у вас все будет хорошо. В эфире была программа «Беседа о главном» ведущий Людмила Вавинска. Всего доброго!